0: Du hörst Folge 158. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns heute mal anschauen, was du tun kannst gegen Leaky Gut und wie du das überhaupt erkennst. Was das überhaupt bedeutet, hä? Was ist das? Ein Leaky Gut, ein löchriger Darm, sowas gibt's doch gar nicht. Das wollen wir heute mal anschauen und Licht ins Dunkel bringen. Halli hallo, wie geht's dir? Ja, jetzt sind wir angekommen, fast angekommen im letzten Monat des Jahres 2021. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, wow, das Jahr ist wieder schnell vergangen. <lacht> Natürlich ähm, gab es Phasen, wo ich gedacht habe, das geht nie zu Ende. Ich sage nur Klausurenphase ähm, oder Formulatur. <lacht> aber ja, letztendlich geht es mir jedes Mal so, dass ich im Dezember dann schon mal drüber nachdenke, puh, jetzt ist das Jahr schon wieder fast rum. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und das ist, auch wenn es noch ein bisschen früh ist für Rückblick oder so, aber naja, der Dezember bringt das manchmal ja einfach auch schon mit sich. Ja, ähm, das ist viel, es ist viel passiert. Vielleicht, ähm, wenn du jetzt zurückschaust in das Jahr und ähm, wir mal von Corona absehen, ist vielleicht auch in deinem Leben viel passiert. Bei mir ist noch ein Kind ausgezogen, hat vorher Abitur gemacht, den Führerschein geschafft und ja, ich habe letztendlich in diesem Jahr mein Studium wieder aufgenommen. Und ähm, auch jetzt denke ich noch manchmal so, oh mein Gott, wie, wie konnte ich nur? Äh, bin ich eigentlich noch ganz bei mir? Bin ich noch ganz bei Trost? Und dennoch ist es so, dass ich inzwischen sehr, sehr gut dort angekommen bin und ähm, mich dort auch sehr zu Hause fühle. Und das ist gut so. Nach einer Phase von wirklich Unsicherheit, von viel, viel Selbstzweifel doch wieder bei mir angekommen zu sein und natürlich auch festzustellen, okay, in der Schulmedizin, da gibt es viel, was ich noch nicht weiß. In der Medizin gibt es viel, was ich grundsätzlich nicht weiß und wahrscheinlich auch nie wissen werde. Denn das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der auch wichtig ist für uns alle vielleicht, ähm, sich klar zu machen: die Medizin ist eben nicht nur das Feld, in dem ich Probleme habe, sondern es ist ein riesiges Feld. Und ähm, manchmal haben wir das Glück, dass wir Menschen finden, die sich mit diesem Problem ganz gut und konkret auskennen und dann kommen wir manchmal leider auch an Menschen, die da vielleicht nicht so eine Expertise drin haben. Ja, natürlich könnten sie sich vielleicht damit beschäftigen, aber es ist schon auch immer, also das sind einfach zwei verschiedene Blickwinkel, einfach ein riesiges Feld und ähm, was ich dir letztendlich hier an dieser Stelle mitgeben möchte, ist verzweifle nicht und verzweifle nicht an der Person, die vielleicht ähm, mit dem Problem mit dem du zu ihr kommst, das nicht lösen kann, weil sie vielleicht auch da keine wirklich gute Expertise hat, ähm, verzweifle nicht daran, dass du dann verloren bist, sondern dann gib nicht auf, sondern dann suche weiter. Vielleicht bist du ja auch genau aus diesem Grund oder über diesen Weg, dieses Weitersuchen, hierher gekommen. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier bist, dass du vielleicht auch den ein oder anderen Mehrwert hier aus dem Podcast schon rausgenommen hast. Und vielleicht auch schon festgestellt hast, dass das ein oder andere, das du vielleicht durch den Podcast umgesetzt hast, auch geholfen hat. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du selbst deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ähm, denn das ist letztendlich für mich das Wichtigste. Du als Betroffene, als diejenige, die die Beschwerden hat, solltest das in die Hände nehmen. Denn es ist Dein Körper sind deine Beschwerden und niemand anderer außer dir kann letztendlich diese Beschwerden besser in den Griff bekommen. Weil du verstehst, was das ist, wenn du vielleicht auch diese Sprache deines Körpers verstehen lernst. Und dabei ist zum Beispiel vielleicht das Hormoncoaching hilfreich. Dieses Verstehen lernen, dieses Übersetzen von Problemen in Verständnis, ah, mein Körper will mir das und das vielleicht damit sagen. Das ist letztendlich das, was ich dir versuche hier auch im Podcast, aber vor allem meinen Klientinnen versuche mitzugeben, was sie selbst tun können und einfach auch diese Sprache des Körpers besser verstehen zu lernen. Und die Sprache, die wir manchmal nicht so gerne verstehen können oder wollen, das ist ja die des Darms. Da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen, über diese Anzeichen, ähm, dass der Darm Hilfe braucht. Da haben wir ja ähm, einige, sogar sieben an der Zahl, ähm, Symptombilder oder einfach Bereiche aufgeschlüsselt. Ähm, Und dann habe ich dir letztes Mal schon erzählt, dass wir heute mal über konkret diesen ähm, Problembereich Darm sprechen wollen. Und was dabei dann natürlich eine ganz große Rolle spielt, das große A und O und ähm, Problem im Darm ist meistens das Leaky Gut, der löchrige Darm. Das ist tatsächlich in der Schulmedizin noch so ein Thema, das ist manchmal sehr kontrovers diskutiert. Ähm, es gibt tatsächlich Schulmediziner, die das komplett noch verneinen, dass es das gibt. Es gibt aber zum Glück natürlich auch ähm, Schulmediziner, aber natürlich auch äh, Mediziner, funktionelle Mediziner, die da sehr wohl ähm, ihr Augenmerk schon drauf gelegt haben. Und es wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr auch dieses Mysterium Darm erforscht. Und da wird es immer wieder neue Erkenntnisse geben. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das Leaky Gut, ähm, ist tatsächlich eben, so ein bisschen ein Problem, weil uns das zu weiteren Problemen im Körper führen kann. Letztendlich geht es hier darum, der löchrige Darm gibt es letztendlich schon vor, ähm, kommt es dazu, dass also praktisch Stoffe in den Darm und dann praktisch über den Darm in den Körper hineinkommen, die da eigentlich nicht hingehören. Und diese Stoffe, die da nicht hingehören, die machen Trouble. Die führen zu Entzündungen. Die können aber auch zu degenerativen Schäden führen, also zu Schäden, die abbauend sind, also wo etwas sich verändert und dann letztendlich, wenn wir das vielleicht auch gar nicht so frühzeitig merken, das auch zu dauerhaften Schäden führen kann. Die Ursache ist vielfältig und da kommt viel von dem, was wir letzte Woche schon gehört haben, wieder vor. Ich will mal so die üblichsten nennen. Nahrungsmittel können tatsächlich für ein Leaky Gut mitverantwortlich sein. Und an zweiter Stelle schon steht der Stress. Ja, und wer hier schon ein bisschen länger mithört und weiß, dass es ja auch das Buch Der müde Vogel kann mich mal gibt und ich da ganz konkret über das Thema Stress und natürlich neben Nieren Schwäche und Erschöpfung geschrieben habe, der weiß, gerade wer das Buch schon gekauft und gelesen hat, auch da schreibe ich über das Leaky Gut. Das Leaky Gut ist so ein bisschen Folge von Stress, macht aber auch Stress und verstärkt dann wiederum eben zum Beispiel auch das Problem Leaky Gut. Also es ist so ein Teufelskreis, aus dem man letztendlich nicht rauskommt. Und die Frage, was war zuerst, der Stress oder das Leaky Gut, das kann man letztendlich gar nicht mehr so gut beantworten. Vielleicht gibt es bei manchen Menschen tatsächlich eher früher das Leaky Gut, aus verschiedenen Gründen, die ich gleich noch er, ähm, erläutern werde. Und bei anderen ist es tatsächlich die Folge vom dauerhaften Stress was Leaky Gut aber dann letztendlich verursacht, dass es bei beiden, egal ob es erster Stress war oder erst das Leaky Gut, immer das Gleiche. Die Fäulniskeime sind aber auch mit eine große Ursache für ein Leaky Gut. Und Fäulniskeime sind letztendlich Keime, Bakterien, die grundsätzlich eigentlich in deinem Darm vorhanden sein dürfen, aber nur in einem minimalen Maß. Aber durch Antibiotikagabe, durch Medikamente, durch Stress, durch einfach auch andere Faktoren kann es dazu kommen, dass die wichtigen, ich nenne sie mal die guten Darmbakterien, sich vom Acker machen und diese schlechten, diese Fäulnis-Bakterien sich dann breit machen. Die wachsen übermäßig und können dann für Schäden sorgen, beziehungsweise die verstoffwechseln einfach das, was da im Darm ankommt an Nahrungsmitteln, an Nahrungsbrei, an Stoffen, die eigentlich aufgenommen werden sollen, das verstoffwechseln die falsch. Also es entstehen zum Beispiel Gase und diese Gase können massiv Blähungen machen und das natürlich dann auch zu massiven Bauchschmerzen führen. Und an nächster Stelle, wenn es um die Ursachen für Leaky Gut geht, haben wir auch schon das Histamin. Histamin, ach, das ist ja so ein bisschen so ein Chamäleon, wenn es darum geht, beim Darm irgendwie ähm, so richtig mal so auf einen grünen Zweig zu kommen. Grundsätzlich wissen wir aber, dass ähm, zu viel Histamin im Darm nicht gut ist und dass das auf jeden Fall den Darm, die Darmschleimhaut, die Bakterien deutlich Stört, ja. Histamin wird ausgeschüttet von den Mastzellen ähm, bei allergischer Reaktion. Und wenn tatsächlich einfach hier ähm, zu viel Mastzellenaktivität ist, ähm, zu viel Histamin ähm, ausgeschüttet wird, dann haben wir natürlich jedes Mal ähm, die Folgen dieser Ausschüttung mit eben wahnsinnigen allergischen Reaktionen zu tun und eine aller allergische Reaktion, das hast du vielleicht selbst schon mal erlebt, ist ja kein Spaß. Das ist ja sehr, sehr unangenehm und das ist es natürlich auch im Darm. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Darm ähm, deutlich angegriffen wird durch diese hohe Histaminausschüttung oder einfach auch, sagen wir mal, wenn wir nicht nur bei der Ausschüttung sind, sondern einfach auch bei der Aufnahme von Histamin, wenn der Darm da einfach sehr empfindlich reagiert auf die Mengen an Histamin, dann führt das natürlich auch zu Problemen. Natürlich haben wir, wir sind ja nicht ohne Grund hier im Hormon-Podcast- haben wir natürlich auch Hormone-Dysbalancen, die Schwierigkeiten machen können, die also ein Leaky Gut begünstigen. Das können die Schilddrüsenhormone sein, aber auch Progesteron hat ähm, auf jeden Fall seinen Bezug zum Darm. Wir wissen, dass Estradiol ähm, auch im Darm eben praktisch unschädlich und ähm, so weit abgebaut wird, dass es dann ausgeschieden werden kann. Das macht natürlich alles Probleme, wenn das nicht in Balance ist, wie das eigentlich äh, naturgemäßig ähm, alles sein soll. Und Mangelernährung. Das Stichwort ist, wenn uns Nährstoffe fehlen, wenn die Nährstoffe, die zum Beispiel auch eine Darmzelle braucht, um gut zu funktionieren oder einfach auch Nährstoffe da sein müssen, damit Darmbakterien gut funktionieren. Wenn das alles nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Dann kann nämlich praktisch all das, was im Darm, an der Darmzelle, an der Darmschleimhaut und so weiter funktioniert, dann kann das nicht mehr regelgerecht ablaufen. Was führt dann, oder vielmehr, das führt dann zu Problemen und zwar ist das Immunsystem hochaktiv, weil das nämlich plötzlich merkt, hier ist nichts mehr so, wie es sein soll und ich muss in ständiger Alarmbereitschaft sein. Ja, Das kann tatsächlich dazu führen, dass Allergien weiter gefördert werden. Das Immunsystem ist überreaktiv. Das muss dann aber nicht immer gleich sofort merkbar sein, also dass ich praktisch was gegessen habe. und Darauf kriege ich sofort Durchfall, das kann sogar verzögert auftreten. Dann habe ich nach vielleicht drei oder vier Tagen irgendwie plötzlich Durchfall, Übelkeit oder einfach auch Verstopfung. Und ich kriege aber gar nicht mehr den Zusammenhang hin zu dem, was vielleicht vor drei oder vier Tagen war, weil ich esse ja nicht drei oder vier Tage das Gleiche. Das führt aber auch dazu, dass meine, meine Leber in Alarmbereitschaft versetzt wird. Ja, Plötzlich kommen Stoffe auch Richtung Leber angetanzt. Ähm, das ist auch etwas, was die Leber nicht gut findet. Und ähm, sie versucht dann letztendlich, sich dementsprechend ähm, zu wehren und kann möglicherweise nicht mehr gut entgiften, weil sie eigentlich zusätzlich auch viel zu tun hat. Mit der normalen Entgiftung, jetzt kommt aber praktisch noch Stress oben drauf und schon ist das Chaos komplett. Die Symptome von Leaky Gut sind wahnsinnig unterschiedlich und du wirst sehen, sie wiederholen sich auch mit dem, was wir schon letztes Mal, wo wir ja so grundsätzlich über Darmproblematiken gesprochen haben, wiederholt es sich auch bei Leaky Gut. Ist ja auch kein Wunder, weil letztendlich ist ähm, wirklich hier einfach der Darm, dann der Punkt, wo, wo die Probleme auftreten und die Beschwerden sind natürlich immer ähnlich. Ich will sie trotzdem nochmal aufzählen, weil es manchmal ganz spannend ist, es erstens mehrmals zu hören und manchmal einfach auch so ein bisschen differenzierter vielleicht. Auftreten können zum Beispiel chronische Gelenkschmerzen, chronische Muskelschmerzen. Da haben wir vielleicht die Fibromyalgie. Den Brain Fog, den hatten wir das letztes Mal auch schon, also Konzentrationsstörungen, das ist ein häufiges Thema. Blähungen, die hatten wir letztes Jahr, letztes Jahr, nein, letztes Mal im Podcast tatsächlich nicht, weil wir uns mehr auf die ähm, allgemein eher darmfernen Symptome ähm, konzentriert haben. Aber na klar, Blähungen kommen auf jeden Fall oder können vorkommen. Nicht auf jeden Fall, aber sie können vorkommen. Migräne, auch Häufig vergesellschaftet mit Problemen, mit Leaky Gut. Die Stimmungsschwankungen, die sind uns letztes Mal auch schon über den Weg gelaufen. Psychische Störungen, ähm, wirklich Stimmungsschwankungen bis zur Depression hin können auftreten und sind häufig auch wirklich mit ähm, auch auf eine Dysbalance im Darm zu beziehen. Nervosität auch etwas was ja psychisch begründet ist Akne da haben wir die Haut wieder oder Ekzeme generell Neurodermitis auch das kann manchmal ein großes Thema auch sein dass der Darm hier verrückt spielt das Immunsystem das haben wir auch das überreagiert oder dann nicht mehr adäquat reagiert auf eben Infekte die dann dazu führen dass ich ständig den nächsten Infekt und wieder den nächsten Infekt mir einhole und gar nicht zur Ruhe komme. Und auch hier haben wir wiederkehrende Blaseninfekte, Vaginalinfekte. Ja, Auch hier brauchen wir ein gut funktionierendes Immunsystem. Wenn das nicht gut funktioniert, dann habe ich eben wiederkehrend Blasen, Vaginalinfekte. Da kann aber natürlich auch eine Candida-Infektion dahinter stecken, weil Candida gehört auch mit zu den Vollniskeimen. Die Müdigkeit, auch die ist uns letztes Mal nicht durch die Lappen gegangen. Die kann eben einfach auch chronisch sein. Und die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die haben wir schon auch gehabt. Ja? Also da wiederholt sich das natürlich auch. Wichtig ist nur, das einfach auch mal ähm, so ein bisschen sacken zu lassen. Ähm, denn das hat natürlich echt Folgen. Ja, mit all den Beschwerden, die wir jetzt haben. Klassisch zum Beispiel übrigens auch eine Sache, die man gar nicht unterschätzen darf. Herzerkrankungen können durch chronische Darmdysbalance, durch ähm, Leaky Gut auch mit verstärkt werden. Da scheint es auch ähm, Verbindungen zu geben zu dieser chronischen Entzündungsreizung. Ähm, Letztendlich war es dann eben auch zu ähm, eben entzündeten Gefäßen und damit eben auch Atherosklerose führen kann. Also auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr geforscht wird. Und da gibt es mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch mal mehr. Aber inzwischen sollten wir uns auf jeden Fall schon bewusst machen, der Darm ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, dass wir immer, 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 auch wenn wir das erstmal gar nicht im vorderen Fokus haben, weil die Periodenblutung, die Zyklusregulation spinnt, was wir trotzdem nicht aus den Augen verlieren sollten. Jetzt wollen wir uns tatsächlich ähm, auch mal mit dem Erkennen von Leaky Guard beschäftigen. Das ist natürlich alles ganz schön, wenn wir so ein paar Symptome haben und das schon so ein bisschen einordnen können. Aber wir wollen natürlich Zahlen, Daten, Fakten haben. Ich bin ein Freund von ähm, wirklich Diagnostik. Denn mit einer Diagnostik kann ich sehr viel mehr ähm, einfach auch sehen, in welche Richtung muss ich therapieren als Therapeutin. Und du als Betroffene kannst natürlich einfach auch sehr viel besser verstehen, wo ist genau das Problem. Das ist nämlich nicht immer gleich. Also Dikigat kommt in ganz vielen verschiedenen Formen vor. Und natürlich sind dann auch die Behandlungswege ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, den Darm zu untersuchen, was bedeutet, ich brauche ein Labor, das Diagnostik betreibt. Ich schreibe dir mal tatsächlich von verschiedenen Laboren, die ich auch gerne empfehle, die ich auch gerne nutze als Therapeutin im Hormoncoaching, schreibe ich dir auch in die Shownotes. Unsere heutige Folge ist ja die 158. Das heißt, du findest dann also unter wwwalexbrollcom 158 ähm, eben auch eine Aufzählung ähm, der häufigsten Labore, mit denen ich arbeite, wo du dich auch zum Teil als eben Klientin, als Patientin hinwenden kannst und das Material dir dort bestellen kannst, ähm, um eben einen Darmtest zu machen. Da gibt es aber natürlich Unterschiede. Ähm, ich bin absoluter Fan als Therapeutin von einem Mikrobiom-Test. Ähm, da gibt es natürlich von jedem Labor äh, unterschiedliche Benennungen. Da muss man gegebenenfalls so ein bisschen genauer lesen, was dann in diesen Tests, in diesem Mikrobiom-Test enthalten ist. Ähm, wichtig wäre, dass auf jeden Fall die Diversität der Bakterien aufgeschlüsselt wird, Diversität, also die Vielfalt der Bakterien, dass also viele verschiedene Bakterien untersucht werden, nachgewiesen werden können, ähm, dass auch Keime nachgewiesen werden dass man eben einfach ausschließen kann, ähm, sind Fäulniskeime da oder wenn sie da sind, dass man einfach auch anzahlmäßig das benennen kann, wie viele Fäulniskeime von dem und dem sind da. Das muss man einfach wissen, dann auch für die Therapie. Ähm, wichtig ist auch, dass man die Verdauungsleistung abschätzen kann. Das heißt, auch in diesem Mikrobiomtest vielleicht als Extra-Bereich ähm, zum noch zusätzlich Anstreichen wäre es gut, dass man eben weiß, ähm, sind noch ähm, Verdauungsrückstände von Zucker, von Wasser, von ähm, Fetten oder eben auch Gallensäuren ähm, noch in meinem Stuhl, also in der Stuhlprobe, die ich dann eingeschickt habe. Das weist nämlich auch dann auf ähm, Problematiken hin. Wichtig wäre zum Beispiel auch die Pankreaselastase, dass die nachgewiesen wird, wie groß ist die Menge an Pankreaselastase in, in dieser Stuhlprobe weil einfach eine hohe ähm, Pankreaselastase Konzentration auch auf eine gute Bauchspeicheldrüsenleistung hinweist. Wichtig ist aber dann auch ähm, das sekretorische IGA ein ähm, Immunmarker, wenn man so möchte und jetzt kommt's für das Leaky Gut brauchen wir Werte und zwar ganz bestimmte und zwar sind das das Zonulin, aber auch das Alpha 1 Antitrypsin und das Kalprotektin. die sind tatsächlich zum Teil, also vor allem das Zonolin ist ein Wert für das Leaky Gut. Das Alpha-1-Antitrypsin Alpha ist auch ein Wert, den ich bei Leaky Gut eben auswerten lassen muss. Wenn die, diese erhöht sind, dann ist auf jeden Fall Leaky Gut ein Thema. Aber auch das Kalprotektin, das ist ein Stoff, der bei Entzündung im Darm erhöht ist, kann natürlich auch praktisch in diese Richtung schon lenken. Also brauchen wir eben Zornolin und Alpha-1-Antitrypsin auf jeden Fall mit bei dieser Mikrobiomanalyse mit dabei. Ähm, zusätzlich kann man als anderen Test, wenn wir jetzt nicht von einem Darmtest, von einem Mikrobiomtest ausgehen, auch einen lactolose manitol test machen. Das ist ein Atemtest, ähm, wo praktisch der Körper... Ähm, Lactulose und Manitol in der Ausatemluft ähm, nachweist und das dann eben einen Hinweis gibt auf ein Leaky Gut, weil eben diese Fäulniskeime und diese diese Dysbalance im Darm dann eben zu diesen Gasen führt, weil Fäulniskeime eben anders verstoffwechseln als die richtigen ähm, Stoffe und und Keime bzw. Bakterien in unserem Körper. Und natürlich sollte man, schon auch ähm, dann das Geld investieren und auf Nahrungsmittelintoleranzen testen. Es gibt tatsächlich auch ähm, Bluttests, wo ich eine schnell Reaktion, also eine Allergieschnellreaktion oder eben auch vom verzögerten Typ ähm, nachweisen kann. Und dann gibt es auch tatsächlich so eine Auflistung, wo so die typischsten Nahrungsmittelunverträglichkeiten einfach getestet werden. Und das gibt einen sehr, sehr guten Hinweis. Ähm, ist mein Körper vielleicht einfach auch schon immunsystemmäßig so ähm, im Overload, ist der so beschäftigt, dass das schon in den verzögerten Typ hineingerutscht ist und zu Problemen führt? Also das ist, extrem wichtig für eine dann gute Behandlungsstrategie. Labore, mit denen ich gerne arbeite, sind zum Beispiel BioVis, Berisana, MediWare gibt es auch, ähm, sind also in der Regel ähm, Labore, wo man sich auch hinwenden kann als Patientin. Manche Labore bieten eben nur die Zusammenarbeit mit Therapeuten an. Das heißt, du gehst dann zum Therapeuten, du kriegst da das Material und ähm, dieser Therapeut bekommt dann das ähm, Ergebnis von diesem Test zu sich nach Hause beziehungsweise in die Praxis geschickt und du ähm, kannst dann praktisch ähm, mit dem Therapeuten zusammen diese Ergebnisse durchgehen und dann daraus natürlich auch einen Therapieweg entwickeln. Genau, das sind glaube ich die wichtigsten Punkte, die ähm, doch relativ sinnvoll sind, wenn ebenso der Verdacht da ist, der Darm funktioniert nicht gut. Nächste Woche wollen wir uns natürlich mal angucken, was machen wir denn dann, wenn der Darm nicht gut unterwegs ist, wenn wir ein Leaky gut und vielleicht auch eine Darmdysbiose haben, etc. Da gehen wir also auf die fünf wichtigsten Behandlungsschritte ein. Heute findest du in den Shownotes eben auch zusätzlich zu nochmal der kleinen Erinnerung, wie der Darm aufgebaut ist und diesem Selbsttest zum Darm auch noch die Labore, die habe ich noch hinzugefügt, sodass das praktisch noch eine Ergänzung ist zur vorherigen Folge. Und dann nochmal die kleine Erinnerung, das mache ich jetzt nochmal ein paar, paar Mal, einfach solltest du jetzt ein paar Folgen nicht gehört haben, dass ich die Hormonsprechstunde derzeit nicht mehr kostenlos anbiete, aber trotzdem Hormoncoaching noch absolut äh, möglich ist. Und wenn du daran wirklich ernsthaft Interesse hast, auch du das tun kannst, dich über einen Fragebogen eben praktisch bei mir zu melden, davor du aber auch Informationen dazu findest, was dich einfach auch kostenmäßig da erwartet, um einfach auch schon vorneweg vielleicht ein bisschen zu überlegen, ist das etwas, was für mich passt oder nicht. nur dass du Bescheid weißt, die Informationen findest du natürlich bei mir auf der Seite auf www.alexbroll.com und dann Schrägstrich Sprechstunde. Zum einen findest du dort den Hormonguide. Das ist im Prinzip die Alternative jetzt zur Hormonsprechstunde, nämlich praktisch alles Essentielle aus den vielen und zahlreichen Hormonsprechstunden, die ich geführt habe, für dich zusammengefasst, um dir einen Leitfaden an die Hand zu geben. Das ist eine Aufzeichnung, eine Videoaufzeichnung, die ich dir sehr, sehr gerne empfehlen möchte für die nächsten wichtigen Schritte raus aus dem Hormonchaos und dann in der Folge natürlich auch gerne eben die Einladung an dich, füll den Fragebogen aus, ähm, solltest du wirklich ernsthaft, also ich meine damit wirklich ernsthaft ähm, in Erwägung ziehen, ähm, das Hormoncoaching zu machen, einfach auch mit den Konditionen, die du am Anfang des Fragebogens einfach auch findest, dann melde dich gerne. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir uns kennenlernen, dass ich dir einfach auch das Konzept des Hormoncoachings und wie ich arbeite, wie ich einfach auch digitale Inhalte mit einer ganz, ganz individuellen Zusammenarbeit mit dir zusammenbringe und dir einfach auch das Bestmögliche an die Hand gebe, damit du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst und trotzdem aber nicht auf dich alleine gestellt bist. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Hormoncoaching übernimmt nicht praktisch das Heilwerden, ähm, dass du dafür nichts tun musst. Es gibt ja die Tools mit an die Hand und einfach auch diese Begleitung. Dieses, auch wenn es dann mal schwierig läuft, wenn man nicht weiter weiß, einfach jemanden an seiner Seite zu haben. Und dieser jemand bin gerne ich. Tatsächlich mit meinem Wissen, mit diesem Zusammenbringen von Schulmedizin, von Naturheilkunde, von funktioneller Medizin, weil ich glaube, dass darin die Zukunft liegt, dir das an die Hand zu geben, deine Signale lesen zu können und gleichzeitig dir aber auch zu zeigen, dass du in der Lage bist, deinen Körper zu heilen. Dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch sprechen. Also melde dich sehr, sehr gerne, solltest du Interesse haben. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Wir hören uns nächste Woche eben nochmal zu einer Runde Darm und wollen dann die fünf Behandlungsschritte nochmal uns angucken. mein Gatt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.